Ulf Ellevik, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är högaktuell med en ny bok som heter Äckligt. Berättelser om slem, snor och andra sekret. Ja. Det låter onekligen ja. äckligt. Ja. Varför skrev du den? Ja, varför skrev jag den? Det är ju, det är ju så här, jag, menar, jag har gett ut ett antal böcker nu där jag mm. försöker visa på alla sidor av kemi. Mm. Och att kemi är mänskligt. Så att i mina böcker så är det ju människor som antingen drabbas av kemi eller analyserar jag människans kemi. Och den här gången så, så nu var det dags för, för allt det där vi inte vill känna vid. <laughs> ja. Det vill säga alla de här kroppsvätskorna som, som är viktiga, jätteviktiga, eh, men lite äckliga. Mm. Så att de får plats i den här boken. Och det är ju så märkligt att jag, jag har inte hittat en enda sån här bok på något språk. Nej, det, det, det är inte så konstigt kanske, eller jag måste säga. Nej, men ja, jag men... men det mesta är det skrivet om. Någonting brukar finnas. Ja. Men det här är tomt alltså. Ja. Nej, men det är ju intressant för att boken har ju redan väckt jättemycket uppmärksamhet. Och jag hade kanske trott att man skulle liksom känna en viss avsmak från den här boken. Ja. Men den, den älskas verkar det som. Det är, ja, det är kul. Det är väldigt roligt. Vi ska prata mycket om boken, men jag tänkte börja faktiskt med något helt annat eftersom vi just, det har just delats ut ett Nobelpris i kemi eh, årets Nobelpris i kemi som ju gick till CRISPR-Cas9 gensaxen och du är ju ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin ja. mm. kan inte du berätta för våra lyssnare vad är detta? Vad, är, vad har priset gått till? Ja, det här är en teknik ett verktyg skulle man kunna kalla det för mm. och molekylärbiologin behöver ju verktyg vi måste kunna läsa DNA och där har kommit flera Nobelpris. Men nu är det att skriva DNA. Det vill säga gå in och ändra i vårt DNA. Mm. Och att, att väldigt selektivt kunna ta bort gener eller kanske till och med lägga till gener eller bara byta enskilda baspar i DNA är det möjligt nu med den här CRISPR-tekniken. Och det är ju en fullständigt, fullständigt banbrytande och jag kan säga ett, ett tecken på att någonting har verkligen slagit igenom det var att bara ett år efter att, att upptäckningen gjordes så hörde jag en första av mina kollegor använda ordet som ett verb. Ja, ah, men jag krisprade den här genom. Ja, okej. Okay. Och då, då vet man, då har det slagit igenom. Då har det verkligen slagit igenom. Ja, har man gjort ett verb, behövs det ett verb, då vet man att det är viktigt. Det är som Google som Ja, eller, eller PCR liksom. Just det, just det. Så, så att det, det, är, det, det är ganska häftigt. Så att man, man, man börjar använda det redan efter något år och krispra. Det är också lite kul att priset gick faktiskt till två förhållandevis unga kvinnor. Ja. Det brukar ju inte Mycket vara bra. så. Nej, nej, rent statistiskt sett så är det ju en helt annan både ålders- och könsmässig fördelning. Kan du berätta någonting om de två pristagarna? Ja, Emmanuel Champetier har ju arbetat i Sverige mm. och mycket av de viktiga upptäckterna gjordes ju i Umeå. Umeå universitet, mm, ja, precis. Vilket är, är väldigt roligt. Jennifer Dodna är ju från USA mm. och de här två... Har de jobbat ihop? Ja, det har de absolut. Men de, de gjorde så att säga, vad ska vi kalla för sig, varsin halva upptäckten de hade varsin, varsin ledtråd hade de. Och så träffades de på en konferens och eh, visade sig att, att det här slog man ihop de här två. Ja, då har man ju hela biten. Mm. Och eh, gjorde det och, och publicerade ett, ett handfull banbrytande eh, vetenskapliga artiklar. Mm. Vad kan det här användas till? Det kan användas till allting. Okay. <laughs> Nej men allting där, där, där det är till att börja med så är det ju det är väldigt enkelt att stänga av en gen. Och 
jag kan mycket väl tänka mig att det ganska snart kommer gå att använda för att, att ja, man gör det ju redan, stänga av gener. Så småningom kanske även slå på gener. Mm. Det är ju, min gissning är ju att, att diabetes kommer vara ett mycket hett mål. Kan man slå på produktion av insulin igen? så hade det varit fantastiskt. Då behöver man inte förändra alla gener. Jag menar, att man vill bli av med cancer, då behöver vi sluta alla celler som, som är, är cancerceller. Mm. Men vill man istället få igång, då räcker det med att få igång kanske en, en del bara av, av, av cellerna mm. och få dem att producera insulin igen. Så jag tror man kommer se mycket och väldigt, väldigt spännande framgångar inom medicin. Tror du att det kommer att Kommer, du, kommer man att kunna använda det här på människor när det gäller att, så att säga, förhindra genetiskt ärvda sjukdomar? Ja, och det här är ju fruktansvärt komplicerat etiskt. Ja. Och eh, båda Nobelpristagarna var ju, var ju med de första. De väldigt, väldigt tidigt så förstod de ju såklart vad det här skulle kunna användas till och var initiativtagare till ett par stora konferenser där man satte upp etiska riktlinjer kring tekniken. Mm. Och eh, man, man har ju sagt att man ska undvika att gå på könsceller, det vill säga så att det blir ärftliga utan istället bara gå på våra egna celler som, som in, liksom inte kommer spridas till nästa generation. Men det har ju redan hänt att eh, det var en kinesisk forskare mm. som, som gjorde eh, använde CRISPR-tekniken på på, eh, ja, på, på, ba, på, ja, på barn. Ja, som nu är födda. Som nu är födda. Och han har ju blivit fälld för det här och eh, men, men det kommer säkert fortsätta. Vet man om det fungerade på hans barn? Osäker. Ja. Det var ju väldigt märkligt. Det var en, en, en HIV-skyddsgen som han slog på. Jag har inte riktigt förstått varför han gjorde det här. Nej, för det blir väldigt svårt. Att, man kan inte ja, ge mycket, de här barnen. Nej. Man kan inte försöka ge nej. dem HIV liksom, för att nej, se nej, om precis. det funkar. Så, så det, var, det var otroligt märkligt. Men, men det är klart att det här kommer att gå vidare i framtiden. Mm. Det är ju en, det är en enastående häftig teknik. Används det inte redan idag på grödor, eller? Oh ja, oh ja. Ja. Nu bara senast, jag läste igår om att man, man krisprat potatis. Mm-hmm. För att det finns två typer av stärkelse i potatis. En som är bra om man ska göra typ såser och liknande och en som är dålig för såser. Jag har blivit av med den som är dålig. Mm-hmm. Och då kan man få en, en, en mycket, mycket mer värdefull produkt för industrin. På samma sätt kan man göra tvärtom. Man gör en, för den som, den som är dålig till såser, den är bra för oss i ett bättre GI-värde. Mm. Då kan man liksom få en potatissort som bara har den som är bra. Så man får liksom en, en ja, nyttigare så att säga, potatis. Ah, ja. Och det är ju bara en av många. Så jag, jag tror vi kommer se en enorm användning av tekniken. Men det finns väl också ett rätt starkt motstånd mot det? Alltså som, som alltid med allting som är genmodifierat. Mm. Så att, och annars sen det genmodifieras hela tiden. Det är en naturlig del av av ja, allting. Det är bara att det går mycket snabbare och mer exakt. Du menar att man naturligt selekterar ju? Absolut, det har vi alltid gjort. Ja, de, mm. Det här är ju bara mycket, mycket mer exakt. En genväg. Ja. Okej, eh, vi släpper Nobelpriset och går tillbaka till din bok Äckligt. Alltså, du skriver om en väldig massa olika <laughs> äckliga saker. Eh, öronvax, ja. till exempel. Mm. Vad är grejen med öronvax? <laughs> Nej, vi ska ju medvetna om att alla de här kroppsvätskorna är ju livsnödvändiga för oss. Mm. Var, var ska man ha öronvax för? Ja, alltså, just den kanske inte är livsnödvändig. Det är <laughs> inte. Men, men många av dem är. Jag menar, jag, vi tar saliv. Mm. Hade vi inte haft saliv hade vi inte kunnat äta som vi gör. Vi tuggar ju inte jättemycket utan istället har vi, ju, har vi tillagat vår mat och sen så är den lätt sväljd med mm. mycket saliv. Vi hade inte kunnat prata. 
utan saliv. Mm. Är det så? Ja, utan hela, hela anledningen till att vi har en så lätt flytande saliv till skillnad från gorillor mm-hmm. är ju just att vi pratar. Och så gorillor har inte, har inte saliv? Jo, saliv har de, men är mycket, mycket mer tjockflytande. Jaha. Och de har ett protein vi inte har som heter laterin som, som de sitter och slickar på varandras päls. Så, lägger den, så kan den göra så att pälsen väts lättare så att man kan svettas bättre. Och det behöver ju inte vi. Nej, just det. Så att, så att det, det är, alla de här kroppsvätterna är viktiga. Men du, vänta, varför ja. behöver man saliv för att kunna prata? För smörja helt enkelt, tunga och allting. Det har ju bara skramlat runt. Ja, okay. Så har, har du en... en ja. Behöver artikulera på det här sättet så behövs det ganska mycket smörjning. Okej, okay, intressant. Ja. Så att, och samma sak med lungorna som är täckta av slem. Det är ju slem mm. hela luftvägarna ner. Hade vi inte haft det, då hade alla partiklar kommit långt ner i lungan och skadat oss. Nu fastnar de och så transporteras de upp och sen så, så sväljer vi ner den. Så vi var med den. Tra- Okej, okay, det transporteras upp eh, till, svalget. till svalget och så ja. sväljer man. Ja, samma sak med, med näsan. Allting som kommer in i näsan transporteras ju bakåt till svalget. Mm. Okej, okay, ja just det. Mm. Tårar då? Vad behöver vi det? Ja, man förstår ju för att ögat behöver fuktas. Men varför behöver man gråta? Ja, och den är ju lite lurigare. Vi förstår ju bastårarna, det vill säga de som alltid rinner över ögat. Det är ju mm. till för att smörja, annars mm. har vi ju blivit blinda om ja, det. Jo, det fattar man ju. Eh, reflextårar är ju ett skydd. Vad innebär reflextårar? Så hacka lök. Ah, ja, ja. Just det. Så reagerar ju och så börjar ju gråta. Mm. Och det är ju för att skydda ögat. Sen de här känslotårarna, de är lite lurigare. Mm. Och eh, jag har ju ingen jättebra förklaring mer än att det faktiskt funkar. Mm. En, en gråtande person, eh, det är ju ingen som är arg på, på den speciellt länge. Ja, ah, intressant. Du menar att, att det kan vara en signal ja, till omgivningen? på samma sätt som vi blir röda i ansiktet när vi blir generade. Ja. Det har ju väldigt många djur att det, det ökar blodflödet markant eh, vid vissa känslytringar. Och, mm. och sen så, så får vi en annan färg. På det här sättet så har vi en jättetydlig signal att, att vi, vi förstår att det är fel och hjälper oss. Mm. Men, men det man bara undrar är ju varför just tårar ger den signalen så att säga. Är, är det för att det är att ögat annars reagerar reflexmässigt på... Ja, sen, sen, sen är ju människan väldigt visuell. Mm. Vi, vi har använder ju luktsignaler i mindre utsträckning än många andra arter. Mm. Mm. Men vi, är, vi har mycket, mycket av våra intryck kommer ju via synen. Mm. Så på något sätt är ögon väldigt viktiga för oss. Mm. Mm. Jo, precis. Jo, men man, en blick förmedlar ju ja. otroligt mycket. Ja. Det är onekligen ja. sant. Ja. Men du, tillbaka till öronvaxet. Ja, just det. <laughs> och du har en historia om valar och öronvax. Ja, Berätta. Så, så vi kan ju börja med vår eget öron. Ah, okay. Det är ju en återvändsgränd. Mm-hmm. Det är en av få återvändsgränderna i kroppen. Mm. Så att nästan alla, alla jag menar munhålan har ju en, en öppning och så går det ner i, i magsäcken. Mm. Men örat är ju stopp. Mm. Så att då är ju öronvaxet så här. Det bildas en bit in i örongången och sen så transporteras det hela tiden utåt. Mm. Så öronvaxet rör sig utåt så, och är superklibbigt. Så det fastnar ju allt skräp och så rensas örat hela tiden. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att öronvax också, annars hade vi troligen blivit döva ganska snabbt. Mm. Valar har ju ett, ett slutet öra. Mm. Så att eftersom de är under vattnet. Ja, just det. Och, så att där kommer ju inte öronvaxet någon vart, utan det här byggs upp under valens liv. Okay. Och det kan ju bli flera decimeter lång vaxplugg. Jaha. Och här, Hör de inte dåligt då? Nej, alltså det är ju lite speciellt eftersom de är i vatten så förmedlas ju ljudvågor på ett helt annat ja, sätt. Ja, just det. Genom vibrationer. Ja, ja. Ja. 
Och, och när en val dör så är det ju inte helt ovanligt att man, eller man, man de, de som hittar den, forskare som hittar den, hackar helt enkelt fram den här vaxpluggen som en del av undersökningen av vad som händer med valen. För den här är lite, valarna äter lite olika på sommar och vinter. Så att det blir årsringar mm-hmm. i vaxpluggen. Mm-hmm. Och eh, slipar man den kan man då avläsa hur gammal valen är. Mm-hmm. Genom hur som, många, som årsringar precis på Precis som årsringar på ja. träd. Ja. Eh, så att det var en, en val som stannade utan Kalifornien som jag skriver om i boken. Så den, den, hade, den var 12 år gammal. Mm. Och eh, då kunde man sen gå in och skära ut lager för lager. Och då hittar man i eh, årsring där det var tionde året. Mm. Där var det 200 gånger högre halt av testosteron. Mm. Ja, då hade valen blivit könsmogen. Mm. Eh, man hittade miljögifter. Mm. Hittade i två av årsringarna hittar man kvicksilver. Mm. Då hade valen som simmar längs hela Kaliforniens kurs, kust troligen passerat ett område där det är ett okänt område där det är mycket kvicksilver. Eh, andra miljögifter hittar man väldigt, väldigt tidigt och det var uppenbart att valen fått det via, via eh, modersmjölken. Så på det sättet kan man läsa av väldigt mycket stressnivåer. Man har ju hittat sån här valöronvax från flera hundra år. Och man kan ju tydligt se, det här stämmer rätt väl överens med hur många valar som fångats varje år. Mm. Otroligt. Stressnivån. Båda ja. världskrigen syns. Det gör de alltså. Ja, som, som enorm stress. Mycket sjunkbomber och Aha. Så att, och valar, det menar de här ljudvågorna transporteras ju långt. Aha. Väldigt mycket trafik. Så att de, de, man, man kan se världskrigen. För valar är ju däggdjur. Ja. Eh, och inte fiskar som nej, man nej, skulle kunna tro. Ja. Eh, stämmer det förresten det här med att valar i någon mening gick upp på land evolutionärt och sen gick tillbaka? Så det vet ja, hur man är det? Inte. Ja, jag är för dålig på, ah, okay. på den biten av evolutionen. Ja. Ah, Okej, okay. ah, ja. Nej, men du, eh, svett då? Varför ja. har vi svett? Ja, det är ju livsviktigt. Varför då? Det är ju för att kyla ner oss. Okay. Och eh, det är, eh, vi, vi producerar, när vi rör på oss, producerar vi väldigt mycket värme. Och att det effektiva sättet att kyla ner oss, det är ju att, eh, att låta vatten avdunsta. För man det, det är ju det är samma sak, man kan ju prova, man, när man kommer ut ur duschen fryser man ju alltid. Mm. Det är vattnet som avdunstar. Ja, just det. Eh, och samma sak här, här producerar vi själva svett så att det avdunstar. Och jag menar, Säg, springer man maraton så, så det kan ju vara någon liter i timman man, man svettas som, som sänker temperaturen högst markant. Varför luktar det illa då? Ja, det gör det ju inte, uh-huh. till att börja med. Uh-huh. Utan svetten är ju helt luktlös. I alla fall den här, den här ekrina svetten som är den här vanliga konditionsträningssvetten. Utan det är ju, det börjar lukta först om du, om, när bakterier har verkat på den här. Det är bakterier överallt på kroppen. Och den börjar bryta ner. Det här är ju rena näringssoppan för bakterier. Mm. Och så bildar bakterierna ämnen som luktar. Men sen har vi några ställen på kroppen som är speciella. Och det är till exempel armhålorna. Där vi har apokrina körtlar också. Mm. Vad innebär det? Vad det innebär att de, de producerar en helt annan typ av sekret. Mm. Och som innehåller ämnen som bakterierna sen bryter ner till de här klassiska svettluktande. Så ju sällan liksom ryggsvett kommer lukta illa. Medan armhålesvett ganska snabbt luktar märkligt. Mm. Fot, fötterna är ju likadana liksom. där finns det ju väldigt speciella bakterier Okej, okay, så det, det, det är först efter hur lång tid menar du som ja, det här Alltså det, det beror på bakterierna det beror på hur länge sedan du duschade och, mm. och, och så vidare så, så att, men menar, det är ju timmar vi pratar om mm. Men du säger att det här är näringsrikt för bakterier yes. Va, Vad innehåller då? Det innehåller ju bland annat mjölksyra det innehåller lite urinämne det innehåller en del mineraler 
Så att allt bakterierna behöver. <laughs> Okej. Okay. Snor och slem har du också ett kapitel om. <laughs> det är ju verkligen inte så kul att tänka på. Men du måste ändå berätta lite grann om detta. Vad beror det på till att börja med tror du att vi är... Att vi just tycker det här är så äckligt eftersom ja, det är en del av oss själva. Ja, ja visst är det lite märkligt. Ja. Jag tror det är mångt och mycket kulturellt. Ingen vi, evolutionär funktion? Alltså inte, jag menar de flesta djurarter ser ju inte sina kroppsvätskor som något läskigt. Nej. Och, utan, men vi fostras ju att inte peta näsan och inte... Mm. Så jag tror att man ganska så, så hårt fostras in i det. Mm. Jag har svårt att se att det skulle vara någon evolutionär anledning till att vi skulle tycka de är äckliga. Men, det är ju, men sprider, det det bak- sprider det bakterier som är farligt? Alltså det, det är ju en, en slem... Snoret är ju till för att fånga in partiklar och virus och allt sånt där. Och där finns ju rätt mycket. Samtidigt, det mesta av snoret sväljer ju ner. Mm. Vi producerar någon liter snor varje dygn. Och det, det går ju rakt ner i, i, i mag, liksom mm. Där det bryts ner. Det finns ju en anledning till att vi har, har väldigt sur miljö i magsäcken. Mm. Det är just för att det tar koll på allting. Näsblod, det är väl egentligen <laughs> bara blod? Det är bara blod, absolut. Ja, så det... så den, den, fick, den följde bara med på ja, bara farten där. Men det där är ju också, jag vet att min pappa hade, han, han kunde svimma av att se blod. Ja. Eh, vilket jag inte ärvde, jag har aldrig Nej. varit känslig för det. Men, men det, det var en fascinerande reaktion som han ja. inte hade någon kontroll över alls Nej. själv. Och jag, var är, ju inte... jag är tyvärr där också. Alltså. Du är där också? Ja, ja. Jag, i alla fall om det är mitt eget. <laughs> du menar det? Inte näsblod, men, men, men annars, jag är rätt känslig också. Otroligt irriterande. Ja. Har du någon idé om vad det där... Ja, det måste ju vara någon form av försvarsmekanism. Jag är jättedålig på det. Men, men jag, jag För den gäller det ju också. inte alla så att säga. Ni nej, det är verkligen inte. Och, och jag har försökt träna bort det med. Jag tycker det bara blir värre. Liksom. <laughs> det, tyck- det, är, ja, det är otroligt irriterande. Jag hade ju velat vara lugn med det. Men, men alltså, om, du, om du går och tar ett blodprov i fingret... Nej, då... nej, nej det händer ingenting. Nej, okay. Men när man börjar gräva i armen så är det sämre. Okej, <laughs> ja. <laughs> Bröstmjölk är ju också något som, som jag vet inte, tycker folk att det är äckligt eller är det mer att det känns lite ja, för intimt? Jag tror, jag tror att det, det, det är en ganska stor variation på hur man upplever det. Mm. Det är ju mest naturliga som finns. liksom. Ja. Men, men jag har nog uppfattat att det finns många som tycker att det är lite obehagligt. Kanske som säger att det är lite intimt men, men också nästan lite obehagligt. För det finns ju också ja. någon slags kulturell grej att Absolut. ammande kvinnor ska liksom inte göra det i offentligheten sådär. Lyckligtvis börjar väl det försvinna i alla fall i vår del av världen. Ja, men, men det har ju varit så. Ja, ja utan tvekan. Va, va, vad tänker så. du om det? Varför är det så himla... Nej, nej men, och det är ju märkligt överhuvudtaget. Jag menar, alla de här kroppsvätskarna, de är ju jätteviktiga. Vi har dem. Ja. Eh, halva befolkningen har bröstmjölk liksom. Och det borde vara det mest naturliga som finns. Mm. Jätteviktigt för, för nästa generation. Liksom. Ja, verkligen. Det är ju en rätt häftig kroppsvätska. Det är ju en enda som, som är bara gjord för någon annan. Ah, det är aha, lite intressant. Just det, just det. Ja. good point. Ja. Men, men, men ändå så upplever de det här på ett märkligt sätt. Visst är det väl så att kvinnor kan börja producera bröstmjölk även åt något annat barn än sitt eget med rätt så att säga, hormonella stimuli? Ja, ja. Har jag förstått. Ja. Och faktiskt även män kan producera bröstmjölk, små Asså? mängder. Ja, med, med, Innehåller det samma sak? Nej, det, det är det ju inte riktigt. Men, men, men det, <laughs> det går ja, lite, men, men ändå, alltså det, det är ju samma grundsystem. Det är bara frågan vilken hormonell påverkan du, 
du, du har på den. Och även spädbarn kan ju, kan ju, ett nyfött barn kan ju också producera lite, lite mjölk. Eh, från från då alla de hormonerna som, som cirkulerar runt vid förlossningen. Häxmjölk okay. kallades det för. Jaha. Inget konstigt alls, helt normalt. Mm. Det är en annan kroppsvätska som folk kanske tycker det är lite besvärligt att prata om är ju sperma. Ja, men du har nu börjar helt... bli väl intimt här, <laughs> det tycker du, många. Ja. Du har ett helt kapitel om detta. Såklart, ja. Södersvätskan, ja. okej, okay, berätta. Du har en rubrik som är fyra sekunder, underbart till kort. <laughs> Såklart, ja. Är det den tiden som det liksom skjuts ut? Det är, det är nog snarare Magnus Oglas låt. Okej, okej. Men det hur mycket, hur mycket sädesvätska producerar en man under sin livstid? Ja, vi, vi landar. Det här är, det är faktiskt den svåraste att bedöma. Jag har ju i slutet på boken har jag, en, 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 jag har gjort en äh, inventering hur mycket vi producerar av olika äh, kroppsvätskor. Mm. Och öron växer ju minst av. Det är bara mm. ett par hektar. Men, och sen så saliv och äh, snor har vi mest av. Det har vi en villapool av varje. Äh, just sperma är svårt. Mm. Det är eh, lite beroende på, på hur man frågar så får man väldigt olika svar. <laughs> okay. så, att, så att jag har försökt räkna på lite olika vis och har kommit fram till någonstans mellan 20 och 40 liter. Mm. Det är ganska mycket Under ett liv. Under ett liv, ja, ja precis. Och hur är det? Är, 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 det, är de... produktiva under he, hela mannens livstid? Alltså, kan de befrukta ett ägg? Ja. Ja. Det, 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 det är variationer på det det blir rimligtvis sämre och å andra sidan det är väldigt påverkat av stress och liknande också mm. men, men på det stora hela så, så finns det livskraftiga spermier under väldigt lång tid mm. Intressant, medan däremot kvinnors ägg upphör väl ja, helt ja, enkelt ja, som menstruationerna upphör mm. ja, precis. Eh, Du skriver ju också du har ett kapitel om kvinnors motsvarighet slidsekret, vad är det för något? Ja, det, det är ju alla av de sekret som bildas i, i, i slidan ja. som, som gör en otroligt känslig miljö mm. för infektioner, inte minst. Och de är, det, det är de, är, de är i första hand ett glidmedel helt enkelt? Glidmedel och, och eh, framför allt att, att, eh, att hålla en miljö där rätt bakterier trivs. För att eh, det, det, det ska ju vara lågt pH för att, att motverka Sperma till exempel, mm. menstruationsblod som där, där kan bli ganska basiskt så gäller att hålla nere pH. Men när det motverkar sperma? Ja, det, det är under större delar av månaden så är slidan en otroligt ogästvänlig miljö för spermier. Aha, för spermier för det... tål inte syran. Mm. Så därför är sperman i sig är ju basisk. Mm. Så att de får med sig en liten skyddad miljö ett tag. Okay. Och, men, men det räcker liksom inte under de större delarna av, av månaden. Men vid ägglossning då så, så blir miljön lite mindre sur. Och då Aha. har de en större chans. Det är ju intressant. Ja. Uh, va, men alltså om det inte hade varit ägglossning så skulle väl kvinnan ändå inte kunna bli befruktad. Varför behöver man då göra då det, den mer... Då är det, då är det ett skydd mot... mot uh, ja, ja, men sperma kan ju inte ställa till med någonting då. <laughs> så ja, att säga. Det, det kan ju vara infektioner och, och Aha, liknande. Okay, okay. Så det är ju ett skydd mot, mot, mot alla mot bakterier. Typer, okay. Ja, jag ja, förstår. Precis, okay. ja. Och även då spermier råkar illa Absolut. ut av detta. Ja, ja. Och så minskar man alltså det skyddet vid ägglossningen. Det är större chans att det Innebär det då att, att en kvinna är större risk att få en infektion under ägglossningen? Eh, svårt att svara på. Jag, jag har inte... Jag har inte det verkar rimligt på sätt och ja. vis, men jag har, inte, jag har inte sett någon artikel på det. Så jag kan äh, inte svara på äh, det. Okay. 
Du har ju också ett spännande underkapitel om fontänorgasmer. Ja. Berätta. Jag, jag tycker det här är mest... Lyssna ny, noga nu. Ja, jag tycker det här är mest <laughs> intressant ur ett, ett allmänkulturellt perspektiv. Mm. Det här kapitlet tar ju sin ursprung i, i brittisk censurlagstiftning. Mm-hmm. Så det finns en Obscenity Act från 1950 som fortfarande gäller pornografi i Storbritannien. Och enligt den lagen så får man inte visa människor som urinerar på varandra. Ja, det är inte tillåtet. Men men, att ha sex får man visa. Ja, det går bra. Men men det får inte. Redan där så så är det ju något som skaver lite tycker jag. Att det blir jättemärkligt. Men då har, ju, då har ju de här slagit ner på det de kallar fontänorgasm. Det vill säga en, en orgasm med kvinnan där det blir väldigt mycket vätska. Mm. Där den brittiska censurmyndigheten säger att det här är bara förtäckt urinering. Okej. Okay. Eh, och så då har det faktiskt beforskats. Mm. <laughs> Vad är då en fontänorgasm? Mm. Och, eh, Låt höra. Och, ja, och det här det var ju en otroligt märklig forskning. Det är väldigt roligt att läsa, <laughs> läsa de här vetenskapliga publikationerna för de är ju väldigt torra. Ja. Och, och de är väldigt eh, sakliga och man, men man, mellan raderna läser man att det är väldigt svårt att rekrytera försökspersoner ja. men här undersökte de med ultraljud framförallt och, eh, och kontrollerade blåsan var helt tömd och eh, sen hade ett samlag och stoppade mitt i ja, ja alltså bara vilka, vad var med i den här eh, forskningen ja, liksom. ja, och märkte att då var blåsan fylld igen och sen efter, efter så var den tömd. Så att mycket av den vätskan kommer helt klart från urinblåsan. Okay. Och därmed tyckte brittiska censurmyndigheten att ja, då var det klarlagt. Eh, vilket ju givits inte hela sanningen. Utan då är ju frågan, för det här var lite annorlunda. Det var en del andra hormon i det här, ja, i vätskan. Så att, eh, jag skulle vilja säga att, att det här är inte klarlagt än. Men, men det, jag tycker det är fascinerande, jag tycker det är mest fascinerande att, att man bryr sig om att lagstifta mot vad man får göra och inte i... Och just att urineringen landar i någonting man inte får visa på film. Men, men, men ditt svar är alltså att den vätskan som kommer med fontänagasm är åtminstone den är, delvis urin. Ja, 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 den är i alla fall från urinblåsan. Ah, men okay. det bildades väldigt, väldigt mycket under ganska kort tid hos de här kvinnorna. Okej, okay, så, ah, ja, okay, ja. så det behöver inte vara urin för det? det så nej, utan det, det, var ju inte, det var ju inte en, vad ska vi kalla för, normal dricka vätska bildad urin. Utan det verkar som att den bildades väldigt mycket under relativt kort tid. Mm-hmm. Intressant. Du, hur, hur, hur har den här boken tagits emot? Vad säger dina forskarkollegor, professorskollegor ja, om att du skriver de, har, de har nog inte läst den än. Så de flesta. <laughs> men, men den har ju tagits emot otroligt väl tycker jag i ja. media. Ja, du har gjort mycket media Ja, det är många som, som tycker den är rolig. Och det, det är så kul. Alla som ringer och, och vill prata om boken skrattar lite generat först. Du menar media research? Ja, ja, precis. Ja. Och skratta lite. Du, den här. Ja. Och, så, och jag tycker det är jätteroligt. För redan där får ju svaret varför, varför jag har skrivit den här. Det här är ju kul. Ja. Och det är fascinerande. Och, och det är klart att vi blir vi är lite nyfikna på det här. Men de tycker det är lite genant också? Eller vad tror det är du? Inte genant. Alltså, jag, jag, tror, jag tror de flesta tycker det är ganska kul. Ja. Men, men, men på något sätt, varför tycker vi det? Jo, men det, det är ju lite, lite lågt. Det är lite lågt ja. och det är lite så här barn, lite liksom lite så. barnsligt ja. på något sätt. Och samtidigt så, så har jag försökt skriva det på ett ganska, ganska vetenskapligt sätt. Men, och det mm. gör det på något sätt kanske ännu roligare. Ja. Jag menar alla de här märkliga studierna som har gjorts, som man, en del får man ta med en nypa salt. Men det skriver jag tydligt i boken också. Men, men, men det är ett fascinerande ämne. Ja. 
Det... Men du har väl mycket av ditt barnasinne kvar här, känns oh, ja, 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 absolut. Det ja. märks i alla ja, dina böcker. Fruktansvärt kul att skriva den här boken. <laughs> sen, sen, är jag, sen är jag ganska så, så luttrad också. Jag blir ju inte äcklad av mycket längre. Alltså. Nej, det är så. Va? så. Det är kanske är nödvändigt när man jobbar som ja, men det ska jag nog säga. kemist. Ja. Okej, okay. uh, Ulf Ellervik, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så jättemycket. Mm.